0: Vendredi 26 novembre 2021, la librairie Ombre Blanche à Toulouse accueillait le romancier Thomas Reverdy autour de son livre Climax, paru aux éditions Flammarion. Bonne écoute
1: Bon ben merci d'être là ce soir. On va parler ensemble du, euh, du dernier roman de Thomas Reverdy, Climax, euh, publié chez, euh, chez Flammarion. Moi, je suis très content que vous soyez là. Je suis très très content que Thomas soit là parce que c'est un, un livre étrange, assez fascinant. En plus, Thomas est l'auteur d'un de mes livres préférés, le, Les Évaporés. Donc entrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Alors c'est l'histoire d'une plateforme pétro pétrolière au large de la Norvège, mais c'est aussi euh, l'histoire de, de la petite ville qui est juste à côté, euh, dans un fjord, c'est l'histoire dans ce village, dans cette ville de quatre de, de ou 5 personnages euh, plus précisément. C'est aussi l'histoire d'une partie de jeu de rôle. C'est aussi l'histoire d'une légende, celle de, du Ragnarok. Et c'est euh, aussi l'histoire de toutes ces histoires qui vont converger à un moment ou à un autre. On s'en dote dès le départ et quand on arrive à la fin, on comprend mieux le début en quelque sorte. Enfin, on voit les petits cailloux que vous aviez semés dès le départ. Et donc, ça s'appelle Climax, et ben, on pourrait commencer par se demander qu'est-ce que c'est pour vous, Thomas, qu un, qu un, qu un, que le Climax, et comment comment on fait pour aller vers un, vers un Climax <rire>
0: D'accord. Voilà. Alors, euh, euh, oui, effectivement, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui l'ont lu, ou ah oui. euh, c'est une qui, question qui pas inutile, pas parce que finalement... Euh, euh, pas... tout, tout, tout le monde l'a lu, le livre Non. Non. D'accord, donc on ne raconte pas tout de suite la fin, c'est ça Ok, d'accord. Okay, okay, okay. Euh, donc, donc, effectivement, euh, bon, il y a plein de choses de, dedans. Et, euh, et c'est un roman euh, que, enfin, qui m'a pris un peu de temps à écrire et qui était, euh, qui était un roman... Euh, euh, d'une certaine manière un peu complexe à maîtriser, parce qu'effectivement, il y avait plein de choses. Moi, j'étais parti euh, simp assez simplement. Hein, j'étais parti de... de d'un désir de, de, de paysage, de cadre géographique. Je savais que ça se passait là-haut, au nord de la Norvège, dans le cercle arctique. J'étais parti dans des, dans, des, dans des lectures qui avaient trait à l'exploration et à la conquête du pôle nord, etc. Et je, je, ça m'avait... Enfin, euh, euh, je, je, je pensais être sur les traces d'une espèce de roman d'aventure. J'imaginais que ce territoire était une espèce de dernière frontière, un truc un peu vierge, comme un désert ou une forêt vierge, et qu'il et, et qu y avait encore un endroit sur Terre où on pouvait aller, euh, pire en fait en fait à force de lire dessus je me suis rendu compte que, que, bah, que non quoi que, que, que jean-louis étienne y était allé à pied pendant que, quand j'avais quand 12 ans et que en gros enfin euh, à part y aller à genoux euh, bon il euh, n'y avait plus rien à faire donc euh, euh, donc euh, 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 donc petit à petit le, le, le projet euh, le projet a dévié. avant même de devenir un roman en fait avant même de, de ramener les personnages euh, la, les disons les lectures préparatoires la documentation et tout ça ont, ont commencé à infléchir un peu le, le sens du projet et notamment dans le sens du euh, de la réflexion sur le climat, etc. parce qu'en fait, ce que je découvrais en, en, en lisant là, c'était c'était beaucoup ça. c'était beaucoup de question de changement climatique et de réchauffement et de voilà, c'est c'est la, la zone la plus froide là, mais en fait, c'est la zone où ça se réchauffe le plus et où ça fond le plus vite et où les changements sont les plus visibles justement parce que dès que ça se réchauffe, ça fond donc ça disparaît. et euh, et à la à la fois, je rencontrais ça qui était euh, pour moi euh, un peu euh, imprévu. Enfin, je veux dire, j'avais pas prévu de devenir un espèce de militant écologiste, quoi. Je, je c'était pas, je, j'étais parti faire un roman, moi. Et, euh, et en même temps, euh, et en même temps, ça me faisait retrouver des thèmes qui m'étaient très, très familiers, euh, comme euh, euh, justement le, le temps qui passe et la disparition, quoi. Le fait que que cet univers, euh, enfin que, que que cet écosystème entier était en train de disparaître sous les yeux de ses habitants. Euh, et ça, ça me parlait. C'était quelque chose que, que je pouvais comprendre et essayer sur lequel je pouvais essayer de me pencher avec des personnages. Donc là, ça, ça a commencé à devenir un projet de roman. quoi Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à inventer euh, c est, c est cet accident de plateforme. Et alors je, je savais qu'il y avait... Euh donc au moment où ça démarre, pour, pour ceux qui n'ont pas lu, il y a un accident sur une plateforme offshore, on est dans un petit village, dans un fjord, tout au nord de la Norvège, là. et, euh, et le village s'est énormément développé ces dernières années, parce que évidemment avec la banquise qu'ils font, il y a plus de bateaux qui passent, il y a enfin de la prospection, enfin je dis enfin, c'est évidemment euh, euh, ironique, hein. euh, enfin euh, la prospection pétrolière est permise par, par le fait que le, le, euh, ça devient moins technique de, de forêt, puisqu'il n'y a, a plus la banquise toute l'année, euh, et, euh, et et, et, et qu'en plus, on, on, on suppose qu'à peu près 30% de nos réserves de gaz et de pétrole sont euh, sous l'océan Arctique. Donc une, une vraie manne euh, pour... Euh euh, ben pour toute une civilisation du pétrole quoi qui se euh, fait 35 ans qu'on nous dit qu'il y a un pic pétrolier qui va arriver bon là en fait il y a encore 30% de réserves donc tout va bien pour Total et, euh, et ouais, je pars de tous ces trucs là et, et du coup j'ai un accident sur la plateforme un, ce qu'on appelle un kick hein, une, une remontée des huiles à fond la caisse pour un coup de pression quoi dans le dans le tuyau de, de du, du, du forage euh, et puis on annonce dès le départ que ce, ce kick et cet accident, il est peut-être annonciateur d'une catastrophe plus importante à venir. Alors, qui peut concerner la plateforme, mais pas que, parce qu'on sait que le glacier montre aussi au fond du fjord des signes de faiblesse et que ça, ça c'est potentiellement très dangereux, parce que si le glacier se casse la gueule au fond du fjord, c'est comme si tout à coup on invitait un hippopotame dans sa baignoire, quoi. Ça, ça, ça déborde. Et, euh, et donc, euh, euh, voilà, on annonce une espèce de catastrophe. Et en fait, et alors j'avais donc, euh, moi j'ai mes personnages qui se retrouvent là, qui, qui, euh, qui ont différentes raisons d'être là. Il y en a un qui revient, évidemment, c'est celui qui qui est appelé par la compagnie pétrolière pour dire que tout va bien. Puis comme c'est le petit village de son enfance, quand même, il va pas... Euh, c'est une espèce d'anti-héros, c'est censé être un salaud, mais euh, euh, d'habitude, euh, il dit que tout va bien quand on est au large de l'Angola ou dans le golfe du Mexique, parce qu'il s'en fout euh, euh, de l'Angola. Mais, euh, mais là, comme, comme on est devant le petit village de son enfance, tout à coup, il va avoir des, des scrupules, il va revoir ses anciens amis, euh, il va revoir sa... sa son premier amour. Euh, et, euh, et, et donc peut-être il va pouvoir se, 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 se sauver en quelque sorte en, devenant, euh, en, en passant du rôle du méchant à celui de, de lanceur d'alerte. On le suit lui et puis on suit tout son groupe d'amis de quand ils étaient ados. Euh, et, et, et à cause de toute cette documentation que j'avais accumulée sur le changement climatique et tout ça, je décide qu'un de ces personnages va être glaciologue. Et que, donc c'est un des amis d'enfance, euh, et qui va arpenter le, le, le glacier, lui, pendant qu'on est en train de, 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 de parler de la plateforme, et, euh, et je décide qu'il va écrire dans des carnets, euh, il va tenir une sorte de registre, justement, de, 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 euh, de, de tout ce qui est en train de disparaître. Et il le tient sur deux modes, qui est d'abord d'enregistrer ce qui disparaît, donc ça c'est un peu le mode, disons, dépressif, c'est-à-dire les ours vont mourir, etc. Mais aussi, en fait, il essaye de le faire avec un peu de avec l'idée que lui, c'est le monde qu'il aime et que c'est l'occasion pour lui qu'il ne peut pas faire grand-chose pour sauver les ours, mais quand même, de les noter dans son petit carnet, ça permet de les... Euh, comment dire, de conserver la trace de leur beauté, quoi. Finalement, c est, c est, ça signait une mission à sa, à sa hauteur, mais que moi, je ne pouvais trouver que, que noble, puisque en tant qu'écrivain, c'est tout ce que je peux faire pour, pour ce monde-ci, hein, c'est essayer d'en de, consigner un peu la beauté avant qu'il disparaisse. Et, euh, et, et donc, j'ai... Et ce personnage, du coup, il va être en charge, puisqu'il prend des notations sur les espèces en train de disparaître, sur l'écosystème en danger, sur la glace, etc. Il va porter un discours un peu plus scientifique. Ce qui fait que je me retrouve assez vite avec un roman, enfin, avec un projet de roman qui, effectivement, enfin, comme tu l'as présenté, part dans tous les sens. Et euh, si, si, enfin, je ça converge. Assez, ouais, ouais, ouais. Et, et, euh, et Et du coup, j'ai besoin pour ça pour mener ça sans, sans perdre le lecteur, sans, puis sans moi me perdre non plus en écrivant, parce que c'est pareil quand même, euh, j'ai besoin d'une structure très claire. De, 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 j'ai besoin que, que l'histoire qu'on va raconter, elle, soit très claire. Et donc je, je pars sur ce, ce roman catastrophe. Le, le kick dans la plateforme, on annonce que, que ça va donner lieu à une catastrophe. Et donc euh, bah c'est très simple, on va passer euh, deux parties à monter vers la catastrophe. Voilà. Et une partie à essayer de la résoudre une fois qu'elle est arrivée, puisque euh, donc c'est pas du spoil, il hein, n'y a, a pas vraiment de suspense. On annonce que, que ça va mal finir, donc ça finit mal. Sauf que en fait, il y a quand même une résolution après le climax dans les théories de la narration, et donc euh, et donc ça finit pas forcément mal parce que les personnages, eux, ils vont bien passer à travers la catastrophe, et ils vont ils vont faire comme nous avec le climat, c'est-à-dire que le le problème le, le problème euh, le pro le problème, ce n'est pas qu'on va mourir avec les ours polaires. Le, le problème, c'est justement qu'on va leur survivre. Donc il va, il va falloir apprendre à vivre dans un monde où il y a, où il y a un certain nombre de choses qui, qui iront moins bien ou qui iront, euh, ou qui, qui iront différemment et qu'il faudra essayer de, de gérer, de prendre en charge. Donc c'est ce que vont faire les personnages. Ils vont... toute, toute, toute cette situation de crise, là moi j'aime bien les, les situations de crise. Vous avez parlé des évaporés, ça se passe après Fukushima. Après j'étais dans Détroit au moment de la faillite de la ville. Enfin, j'aime bien ces situations de crise parce que c'est l'occasion d'observer un peu comment les personnages qui sont des gens un peu comme nous enfin, euh, je veux dire par là, pas des super-héros, ils ne vont pas sauver le monde, euh, de, de voir comment ils se débrouillent, comment ça, les, comment, ça les, comment ça les touche, comment ça les fait bouger, comment ça les oblige à, à se poser des questions, à faire des choix, parce qu'il n'y a, y a que ça qui est intéressant avec le personnage, c'est de les forcer à faire des choix, de voir quels choix ils font. Quoi. Et, et, et donc, euh, et donc se, se demander ce qui est vraiment important pour eux. Reconnaître les, les, peut-être les, les, les occasions qu'ils ont ratées, les choses qu'ils n'ont pas faites, essayer de se rattraper, essayer de se sauver, essayer de prendre soin les uns des autres. Bon, c'est ce qu'ils vont essayer de faire en, en traversant cette catastrophe. Voilà. Et dans le.
1: Parce que oui, c'est aussi effectivement l'histoire de, de ces quatre amis, en tout cas de, de, des gens qui ont été proches. Qui sont séparés et qui là se, se retrouvent plus ou moins. En fait, c'est une, euh, une des belles choses du roman, c'est ce hasard qui fait. Enfin, c'est pas le hasard, c'est vous qui le dirigez, mais qui fait que les, ces quatre personnages qui ont eu des trajectoires différentes. Euh, il y a ceux qui sont partis, ceux qui sont restés, euh, ceux qui se sont amendés, ceux qui se sont enfoncés. Il y a, euh, ils ont pris tous des, des, des positions différentes par rapport à la vie. Mais euh, au moment où arrive ce kick, euh, ils sont tous là. Et il euh, y a aussi quelque chose d'autre qui m'a frappé. A posteriori, parce qu'au départ, pas... je pense honnêtement qu'au dé... au début, je n'ai pas fait attention, mais dès le premier chapitre, en fait, il y a l'histoire la... de ce jeune russe qui travaille sur la plateforme. Donc y a, y a le... là, il n'y a vraiment aucun spoil. C'est les premières pages, c'est un truc qui explose, un accident technique catalogué qui arrive sur la plateforme. Et il y a un jeune russe qui est atrocement blessé. Avec... Et vous dites, vous faites dire, un des personnages, vous vous dites, je ne sais plus, que... On essaie de le sauver, que tout le monde sait très bien qu'il va mourir, mais que personne ne peut le dire tant que ce tant que n'est pas fait. Et du coup, effectivement, quand on voit, il y a quand même un, une, un parallèle assez frappant avec ce qui va se passer dans, dans le reste du livre. Il y a des choses qui sont en train de mourir, en tout cas qui sont en péril grave. Tout le monde le sait et on ne veut pas en parler. Du coup, ma question, c'est quel est un peu le, le rôle des personnages dans, dans l'économie de votre livre parce qu'il des il y a ces personnages qui sont, euh, qui sont clairvoyants, il y a ces personnages qui sont aveuglés, il y a ces personnages qui sont ignorants, et ils ont tous des rôles différents, ce qui va s'illustrer dans l'espèce la, la, le, le, de fil rouge, parce qu'on n'en a pas encore parlé, il y a un autre fil rouge qui court tout le long du roman, c'est une espèce de partie de, de, de jeu de rôle qui est, qui est tenue. Vous savez ce que sont les jeux de rôle Tout le monde euh, Ok, donc on n'explique pas, parfait. Et donc ils assument dans le. Il y a... Enfin voilà, c'est ça. Quelle est la fonction des personnages dans un roman, dans une narration, et plus précisément, évidemment,
0: dans les vôtres,
1: puisque ils vont avoir le. Il y a quand même un parallèle entre les personnages de les personnages jeu, les personnages du jeu et les personnages du roman.
0: Ouais. Alors ça, c'est quelque chose de. de, de... C'est quelque chose de complexe et d'un petit peu instinctif. Hein, C'est-à-dire que, euh, effectivement, donc vous avez compris qu'on suit plusieurs personnages, en même temps on suit plusieurs histoires, et, euh, et en fait, euh, je ne les écris pas comme ça, je ne pas une histoire, puis une autre, et après je mélange, euh, j'écris dans l'ordre. Je, je commence au chapitre 1 et, et, et je termine à la dernière phrase. Euh, j'écris dans l'ordre, entre autres, parce que j'écris encore beaucoup à la main. donc euh, Du coup, c est, c est, c est, c est, ça empêche de faire des bêtises avec des ordinateurs. Quoi. Et, euh, et, et, le, et du coup, les, les choses se mettent en place vraiment petit à petit. C'est-à-dire que j'ai euh, quand même... Je ne sais pas comment ça va finir, mais j'ai quand même quelques idées au départ de ce, de ce que je veux mettre en place. Donc J'ai mon, mon accident de plateforme, tout ça. Assez vite, j'ai mon anti-héros euh, euh, qui s'appelle Noah. Lui, c'est donc l'envoyé de la compagnie. Il est censé dire que tout va bien pour qu'on continue le forage, mais en fait, il va euh, avoir des scrupules. Bon, Pourquoi il va avoir des scrupules Ok, Parce que qu'il retrouve son amour de jeunesse. Et hop, Anna, et j'avance je, je, avec un, un personnage féminin. Euh, ensuite euh, je, il faut que j'ai le, le pendant de Noah son espèce de, de double lumineux quoi. donc ça c'est l'autre et du coup je l'appelle Anders euh, parce que ça veut dire autre en allemand. Et, euh, et, et lui, c'est le glaciologue. Il, a, il, il incarne le bon côté. Quoi. Alors, il a une vie peut-être moins euh, riche et souriante que celle de Noah, quoi, mais, euh, mais il vit en paix, disons, avec ses, avec ses idéaux de jeunesse. Quoi. Il, est, euh, il, a, il a suivi son programme, en quelque sorte. Euh, et puis, je me dis, il faut, euh, euh, on ne peut pas avoir que des... Pff, que des que des pères de famille, quoi. Il faut que ça bouge un petit peu, quoi. Alors, j'avais l'idée aussi que comme on est à la frontière de la Russie et que tout ça est une histoire de pétrole, forcément, il y aurait des mafieux, quoi. Et puis j'aime bien les polars et tout oui, ça. Il y a, donc, il y a aussi euh, un roman voilà. policier, c'est vrai. Donc, donc il <rire> donc, donc, y a des mafieux qui essayent de racheter des parcelles boisées pour les transformer en, en, pour agrandir le port, quoi, en fait, pour continuer leur trafic et tout ça. Et, et du coup, ils, a, ils, ils essayent de les acheter à un autre de, leur, de leurs amis de jeunesse, là, qui lui, qui s'appelait Knut qui lui incarne un rapport à la, un, encore un autre rapport à la nature. Il n'est pas dans l'exploitation comme Noah, il n'est pas dans la préservation comme Anders. Lui, il est dans, dans, un, dans un rapport assez fusionnel et dans le fond assez sauvage et inquiétant avec la nature puisqu'il vit au milieu de la forêt dans une église abandonnée qu'il a transformée en, en, en maison et en chenille. Et il vit avec, avec une meute de chiens qui sont des chiens de guerre, des chiens élevés pour, pour tuer. Euh, donc un, un, alors, lui, il va partir en guerre contre les Russes et tout ça, et donc c'est vrai que ça, ça me donne l'occasion, moi, ça me fait d'écrire un petit roman policier à l'intérieur du roman, quoi, ou disons un petit roman noir. Et lui, il s'appelle Knut, parce que ce rapport, euh, 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 comme ça, de plein pied avec la nature, en fait, ça, 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 je, euh, je, quand il fait son bagage à un moment, parce que les Russes arrivent, là, il, il ramasse un livre sur son étagère, et le, le livre s'appelle Sous l'étoile d'automne, et, et c'est un des, un des très beaux livres de Knut Hamsun. Euh, 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 écrivain suédois euh, sur la nature, voilà. et donc c'est une façon de. Voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle Knut. Le, Noah, lui, il s'appelait Noah parce que c'est celui qui est censé euh, sonner l'alarme, mais qu'on n'entendra pas, parce que c'est l'homme de la compagnie. Donc c'est Noé quoi, qui prévient qu'il va y avoir un déluge, mais qu'on n'entend pas. Et voilà. Donc, donc tous les personnages ont comme ça au départ une espèce de, une espèce de fonction et tout ça. Sauf que très vite, ils vont se mettre à interagir. Et puis il y a cette histoire de qu'est-ce qui les rassemble, qu'est-ce qui fait qu'on suit ces quatre-là et pas d'autres. Euh, et donc j'invente ce truc de jeu de rôle dans l'adolescence. Pourquoi Parce que ça me permet aussi de, de traiter l'arrière-plan, euh, disons culturel de, ce, de cette Norvège-là, avec le, les vieilles, les, enfin les légendes issues de, euh, bah, du, du, de la mythologie scandinave, quoi. Donc euh, euh, tout ce qu'on trouve euh, qui a été collecté en, en Islande au Xe siècle par un évêque là et qu'on trouve sous l'appellation éda poétique et qui qui raconte en fait les histoires des dieux Odin Thor etc jusqu'au Ragnarok donc à la fin du monde et au Crépuscule des dieux et, et, et donc ça m'intéresse à plusieurs égards ça m'intéresse parce que d'abord c'est déjà un récit de fin du monde donc c'est pas la première fois qu'on se raconte que le monde va finir quoi en fait c'est voilà, assez courant enfin je veux dire c'est bon euh, et, et donc ça c'est déjà ça fait des échos intéressants euh, c'est euh, euh, c'est aussi un récit que moi je alors euh, on, on le connaît par wagner parce qu'en fait celui que je prends exactement comme récit c'est la légende de sigurd et sigurd ça a donné siegfried en fait en, en Allemagne. Et donc, c'est ce qu'on retrouve dans l'Or du Rhin, et puis après, il tombe amoureux de la Valkyrie, et puis après, il l'a trahit, et hop crépuscule des dieux. Donc, euh, la, la tétralogie, là, de Wagner, ça raconte exactement cette histoire-là. Et il euh, y a déjà des dragons, des nains, des anneaux magiques, des trésors, etc. Euh, et, et alors, je lis la, la légende dont c'est issue, et je m'aperçois que euh, la traduction dans laquelle je la lis, c'est une traduction de Tolkien. Et Tolkien, bon, alors qui était professeur émérite à Oxbridge, là, euh, et, et qui traduisait du, des, des vieilles langues européennes du Nord, du vieux nord roi etc. Euh, mais euh, moi, je ne le connaissais pas comme ça. Je le connaissais comme le père de la fantaisie. Quoi. Et, 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 et du coup, Bilbo le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Du coup, quand je lis euh, sa version de Sigurd, qui, en gros, est plutôt un roman courtois, hein, c'est plus euh, Perceval que véritablement euh, euh, le Seigneur des Anneaux. Quoi. Mais euh, 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 en fait, je peux pas m'empêcher parce que c'est Tolkien d'y voir un peu plus de fantasy. Et du coup, quand je, raconte, je du coup quand je raconte cette, cette histoire-là, je me dis mais en fait euh, euh, j'ai déjà trop de choses, donc il faut pas rajouter encore une couche avec une histoire avec des tout à coup des elfes et des dragons parce que sinon le lecteur il va croire que que ça y est tous les personnages ont pris du LSD et c'est foutu quoi. Bon, donc il faut que je trouve un truc pour identifier ça. Et, euh, et je me dis, bah, ils, ont, ils ont fait un jeu de rôle ensemble. Et un bon moyen de le raconter, ce serait d'utiliser un code euh, de, de forme, dans la façon de l'écrire, disons, euh, qui, était, qui correspond à, euh, au début des années 80, une série de livres qu'on appelait « Les livres dont vous êtes le héros euh, », qui étaient édités chez Folio Junior et qui ont été, à cette époque des années 80, où Harry Potter n'existait pas, euh, qui ont été, pour beaucoup de gens comme moi, la porte d'entrée vers Tolkien et la fantaisie. Et, euh, et donc, ces livres étaient rédigés à la deuxième personne. Vous parcourez un couloir obscur qui s'enfonce dans les tréfonds de la montagne. Il y a une porte à droite, une porte à gauche. Si vous voulez aller à droite, allez au paragraphe 212. Si vous voulez aller à gauche, allez au paragraphe... Et les gens faisaient comme ça leur parcours leur roman dans le roman quoi et, et, et vivaient enfin vivaient se projetaient dans une espèce d'aventure qui n'était pas la même que le voisin parce qu'il n'avait pas fait les mêmes choix donc il y avait des choix de lecteurs quoi je trouvais que c'était intéressant et du coup, euh, du coup euh, à la fin du premier chapitre que je rédige comme ça à la deuxième personne, euh, vous marchez dans la neige et tout ça, bon très bien, euh, je, je, je vais au bout de la démarche et je dis, si vous voulez rentrer dans la cabane de la sorcière, allez au chapitre 7. Bon. Et, euh, et alors il se passe un truc très bizarre depuis, depuis trois mois là, que je... Que je rencontre des, des lecteurs, euh, notamment euh, à l'occasion d'invitations dans des librairies, là. Euh, c'est-à-dire que je rencontre... Moi, moi franchement, honnêtement, euh, quand j'ai écrit ça, j'ai pensé que les gens allaient faire exactement ce qu'ils font quand ils lisent un livre d'habitude, c'est-à-dire qu'ils allaient tourner la page mais je m'aperçois qu'il y avait en fait finalement beaucoup de gens qui sont allés voir au chapitre 7 c'est à dire qui ont, qui ont, qui ont suivi l'injonction le, 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 alors parfois ils se sont arrêtés au bout d'un ou deux chapitres parce qu'ils ont compris qu'il n'y aurait pas de choix multiples et qu'en fait c'était juste une façon de les balader et donc ils sont revenus à l'histoire principale parfois ils sont allés jusqu'au bout et donc, euh, ces romans se terminaient souvent par un paragraphe, euh, vous êtes mort, donc bon, ok. Et hop, il revenait à l'histoire principale. Et, euh, et, et, le, et en fait, il se passe quelque chose de très curieux, c'est que les deux lectures marchent. C'est-à-dire que dans la lecture où on se contente de tourner la page, eh bien, finalement on construit des échos petit à petit. Alors je prends un exemple euh, la, le personnage d'Anna, qui, qui se prononce plutôt Anno, mais enfin bon, on ne va rien comprendre si on dit Anno, donc euh, Anna. Euh, elle, euh, euh, dans, la, dans la réalité, si je puis dire dans l'histoire au présent du roman quoi euh, elle, elle a repris l'entreprise familiale avec son frère et donc elle est restée sur place elle a eu euh, elle a eu deux enfants et mais son seul véritable amour c'était son amour de jeunesse c'était noah elle a divorcé assez rapidement elle élève assez courageusement ses enfants mais bon ça, ça pourrait ne pas être une femme très moderne finalement Vous voyez dans le côté euh, euh, plus... Euh, pas une Valkyrie. Quoi. Guerrière, quoi. Mais dans le jeu de rôle, c'est elle la Valkyrie. Elle est la Valkyrie, elle a les cheveux rouges, elle a une épée, tout ça, et c'est elle qui, qui, euh, qui combat le, le dragon. Donc, euh, ça équilibre. C'est-à-dire qu'on lit les légendes, nanana, mais petit à petit, quand on comprend... Parce que c'est une question qu'on se pose par jeu, en fait, quand on se dit, mais alors lui, c'est qui Lui, c'est qui Elle, c'est qui Et qu'on comprend qu'en fait, c'est la Valkyrie. Du coup, ça lui donne, au personnage adulte, ça lui donne un côté plus fort, plus puissant, euh, qu'on euh, qu retrouve sans doute lorsque, finalement, dans... Dans la question de savoir si euh, Noah et elle vont, euh, vont se retrouver ou vont se reparler ou dans quelles conditions ça va se faire ou tout ça. En fait, c'est elle, du coup, qui va plus avoir l'initiative, etc. Parce que finalement, elle est plus forte que lui. Et, et c'est. Euh, euh, voilà, donc le, le, la fiction du jeu informe un peu le, le, euh, la réalité. Enfin, la réalité qui est une fiction, mais je veux dire la réalité, ce qui se passe au présent. Quoi. Et, euh, et alors. Quand on lit le, le, la légende en entier, et puis qu'on revient, il se passe un, un truc qui, qui, moi, me semble encore plus dingue, mais qui est assez, assez euh, fascinant, parce que je ne l'avais pas prévu. C'est bien la preuve que les, les romans sont plus intelligents que les romanciers. Euh, C'est que euh, les, le, la lectrice ou le lecteur qui fait ça revient dans l'histoire au présent, en ayant lu donc la légende, c'est-à-dire avec le souvenir de la légende. C'est-à-dire exactement comme les personnages qui, ont, euh, qui, qui sont là au moment où il y a l'accident de plateforme et qui, ont vécu cette, enfin, qui se sont raconté cette légende quand ils étaient adolescents. Donc qui en ont peut-être vaguement un souvenir plus ou moins conscient. Voilà. Et, euh, et, et donc ça, 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 ça fait du coup de cette, de ce, cette espèce de jeu de pistes, là, de, jeu, de petits jeux de lecture à l'intérieur du roman, j'en fais pas une théorie, hein, j'écrirai je, 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 pas le prochain comme ça, mais sur celui-là ça, ça allait particulièrement bien, euh, ça, ça fait de ce petit jeu de piste une espèce d'expérience de, de lecture, qui est, qui, est assez, euh, qui est assez intéressante, et alors qui est intéressante à un troisième égard, j'avais dit, 3, hein. euh, c'est que ça, évidemment, ça implique le lecteur. Je disais, euh, les le, le romans sont plus intelligents que les romanciers parce que j'avais pas prévu qu'on allait sauter. Mais en fait, en mettant, euh, aller au chapitre 7, j'avais quand même prévu que le lecteur, et en disant vous, j'avais quand même prévu que le, le lecteur ou la lectrice soit obligé de se poser la question. Je, je pensais qu'elle ou il tournerait la page, mais euh, en tout cas, en, en s'étant posé la question. Et donc, en devant faire un choix, même si c'est juste le choix de tourner la page. Et, euh, et, et, et c'est une manière de l'impliquer qui me semble intéressante parce que c'est aussi une manière de dire que toute cette histoire, euh, située en Norvège, avec un arrière-plan fabuleux, etc., etc. En, en, en fait, évidemment, elle nous concerne, puisqu elle, elle, puisque ce, cette banquise en train de fondre, c'est aussi euh, notre monde en train de, 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 de se déséquilibrer un petit peu. Quoi.
1: Et en fait, c'est vrai qu'à la lecture... le j'ai un tout petit peu pratiqué les livres dont vous êtes les héros, un tout petit peu pratiqué l'univers euh, des jeux de rôle, mais je n'ai jamais joué. Et ça m'avait choqué de, euh, que ça se termine par rendez-vous... Euh, si, si vous voulez faire ceci, euh, rendez-vous, page 3, chapitre X. Je me disais, mais non, mais c'est pas ça, c'est pas la ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne, c'est euh, soit tu fais ça, soit tu fais ça, si tu, vas, si tu fais ça, tu vas à telle page, et si tu fais ça, tu vas à telle autre page. Mais en fait, petit à petit, j'ai compris que, effectivement, c'est parce que le, le choix, c'est soit tu continues l'histoire, soit tu continues, enfin, continues l'histoire au présent de la narration, soit tu, tu continues l'histoire de la légende. Et Alors du coup, ce que vous dites là, sur, le, sur ce que ça déclenche chez le lecteur, bon, je voulais plus parler des personnages en, sur deux, trois points précis, mais euh, l'occasion est trop belle, parce qu'il y a les, euh, Alors en, en décollant, je me disais que bon, les, euh, les surréalistes étaient vaccinés par les, par les oxymores, le soleil noir, des trucs comme ça, que les, euh, les oulipiens, ils aimaient bien les combinaisons, les listes, que les structuralistes, ils aimaient bien les relations, que euh, les postmodernes ils aiment bien les hippalages et les augments. Et vous, par contre, il y a un truc, il y a plusieurs occurrences, de, de, des, des boucles de rétroaction... C'est-à-dire sur la détérioration du climat, c'est parce que le climat se détériore, que l'océan se détériore, ce qui fait que le climat se détériore encore plus, etc. etc. Il y a l'écosystème des fjords qui est en train de se détériorer, pareil, sous des, des formes de, de boucles de récroaction. Euh, Il y a les stations de forage qui sont des boucles de rétroaction, puisque on, pour sortir le pétrole, on réinjecte tout, tout ce qui n'est pas pétrole dans le truc. Je me suis dit qu'il y avait. Y est-ce que c'est quelque chose qui vous a fasciné consciemment ou est-ce que c'est l'image ce, du, du travail que vous faites Parce qu'il y a les, les histoires qui s'alimentent elles-mêmes. Est-ce que de la, la première boucle de rétroaction ouais. qu'on connaît bien, c'est que les écrivains sont des lecteurs On dit. Ouais, ouais.
0: Oui, bien sûr. Le, alors, ce n'est pas, pas, pas conscient. C'est-à-dire, les boucles de rétroaction du climat, c'est quelque chose que je découvre en me documentant sur le changement climatique et, euh, et, 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 et que je trouve intéressant. Et que donc, je mets dans, sous la plume d'Anders pour, 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 pour informer euh, la fiction. Quoi, parce que euh, bon, quand même, à travers ce personnage de glaciologue, il y a aussi l'idée que le, le savoir lui-même peut faire partie de la fiction. C'est un matériau comme un autre. Quoi. Il y a les paysages, il y a les actions des personnages. Il y a les... Mais en fait, le savoir aussi, ça peut être un, un objet de fiction. Euh, et, et, et le roman peut être. Ça marche dans les deux sens. Ça, ça, ça fait du coup du roman un, un, un outil pour connaître le monde aussi. Bon. Et euh, euh, moi, plus que, les, plus que les boucles de rétroaction, disons, ou, ou plus généralement, euh, ce, que, ce qui était assez. Euh, euh, amusant à manier et assez fascinant à découvrir euh, parce que je connaissais assez mal finalement les questions climatiques et environnementales euh, c'est les rapports que ça entretient avec, le, avec, la, le, avec la fiction c'est à dire qu'au euh, bout d'un moment j'avais l'impression que mon roman était comme un écosystème que, que ça entretenait vraiment un rapport d'analogie de, de, avec, euh, avec ce qu'est un écosystème une fois qu'on a compris que c'était un système à la fois euh, euh, complexe fortement corrélés très interdépendants avec plein de choses qui, qui dialoguent en permanence les unes avec les autres et c'est ça qui rend le truc complexe mais euh, c'est toute la beauté de la chose c'est que c'est à l'équilibre et que euh, si on enlève une pièce tout s'écroule et eh bien, un roman, c'est pareil. En fait, les romans que j'aime, moi, ils sont quand même un peu complexes. Ils racontent plusieurs choses en même temps, parce que, parce que la vie est comme ça. Et, euh, et, et, et en même temps, si c'est bien fait, ils arrivent à être à l'équilibre. Et si, une fois qu'ils sont à l'équilibre, si on enlève un truc, tout s'écroule. Donc comme un, comme un écosystème. Et donc ça, c'était... Mais c'est le double sens de Climax. Hein. Climax, c'est le, le retour à l'équilibre d'un milieu après une série de régressions euh, euh, écologiques. Et, euh, et c'est aussi le point culminant d'un récit. Quoi. Donc le, le, le titre, en fait, il dit déjà ce, cette, euh, cette, euh, cette analogie entre, le, entre, la, entre la fiction et l'écosystème. Le, je, je pense qu'il n'y a, euh, qu a que la fiction euh, qui... qui Enfin, moi, c'est mon credo, mais c'est parce que c'est mon tech aussi, c'est mon credo parce que je suis romancier. Mais il euh, n'y a, a que la fiction qui, qui dit vraiment le, le monde. Euh, parce qu'il n'y a que la fiction qui, 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 qui se permet de rester dans cette complexité-là, de, de, euh, de, de faire dialoguer les choses, de créer des échos. Euh, et, et non seulement des échos à l'intérieur du roman, non seulement des échos avec ce que, ce que moi j'ai lu et qui me, me permet de l'écrire, mais en plus des échos avec toute la bibliothèque que chaque lecteur euh, amène en, en, a, en, en le lisant. Euh, on rentre dans... dans, dans quand je suis lecteur, on est romancier, mais on est lecteur, effectivement. Et quand on arrive dans un roman, en fait, on y arrive avec sa sensibilité, avec son vécu, son expérience, mais aussi avec sa bibliothèque l'écrivain et, et en fait euh, euh, c'est ce qui fait du roman quelque chose de vraiment vivant c'est que ça c'est que c'est informé des deux côtés quoi c'est comme une espèce de Ouais, de milieu, d'interface. De... Ouais, ouais, ouais.
1: En fait, il est bien possible qu'on se construise, euh, nous, notre personnalité, autant par les histoires qu'on entend que par les faits qu'on apprend. Euh...
0: C'est même, en fait, pour, enfin, pour moi, c'est une certitude. Hein. Par exemple, par exemple, le, le, par exemple la, la question que je vous remercie de ne pas me poser, c'est est-ce que vous êtes allé en Norvège et, euh, mais Je dis ça parce qu'on me la pose souvent. Et, et Évidemment, euh, Kafka n'est jamais allé en Amérique. Euh, J'aurais beaucoup aimé. Hein. Il est possible qu'une partie de, de l'imagination du roman proviennent d'un voyage en Suède que j'ai fait il y a quelques années où on m'avait invité à rencontrer des jeunes gens d'un lycée français là et où j'avais trouvé cette lumière magnifique etc je, ça avait déclenché des envies disons de paysages et de lumière mais euh, mais je suis pas allé en Suède de toute façon c'était le Covid on, on bougeait pas beaucoup mais euh, 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 donc je suis pas allé en Norvège mais euh, euh, mais mais c'est euh, c'est encore mieux j'avais des livres vous voyez, on a une discussion le soir, et puis on dit des choses, on échange des choses à table et tout ça, et puis le lendemain, on se dit, bon, euh, ah oui, on a parlé de ça, et puis là, il a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit exactement Et en fait, on n'est pas foutu de le retrouver, évidemment, hein. c'est pas seulement parce qu'on vieillit, euh, alors que quand c'est dans un livre, on peut retrouver les mots exacts. C'est beaucoup plus fiable que la réalité. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus certain, euh, et c'est beaucoup plus euh, euh, c'est beaucoup plus certain parce que c'est beaucoup plus durable aussi. Hein. C'est pour ça qu'on a fait qu'on qu les a imprimés. Quoi. Euh, et euh, c'est pas un libraire qu'il faut expliquer ça. Ouais, non mais et, euh, voilà. Et donc donc c'est merveilleux. Moi, il y a plein de il y, y a sans cesse des phrases je, je, je me relis pas, mais de temps en temps on me demande de lire des trucs et tout ça. Je je sais d'où viennent les. Enfin alors pas, pas, ça marche pas. Pas tout le temps, parce que ce n'est pas un poème, hein, c'est un roman. Hein. Dans un roman, il y a aussi des phrases bêtes. Hein. Si vous ne si vous dites pas euh, « elle ouvrit la porte et sortit euh, », elle est encore dans la pièce. Hein. Donc euh, Il faut marquer même les phrases idiotes. Mais, mais, euh, mais je veux dire, il y a plein, il y a plein de phrases. Je, je sais d'où viennent les mots. Je sais que ce mot-là, il vient de, de cet auteur-là, de cette lecture, de cette chanson. De ce... En fait, je, je, je n'arrête pas de, de, de piocher... Euh...
1: Alors moi, il y en a une qui est tout à fait dans le sujet, qui m'a beaucoup fait rire quand je l'ai lu. Et je pense que c'est volontaire, hein ce n'est pas par votre maladresse qui aurait pu me faire rire. Vous décrivez la, la, la boîte du jeu Donjons et Dragons, que euh, Noah, dans sa jeunesse, a ramené de Suède parce qu'il n'y en avait pas en Norvège. Et donc vous dites « En couleur, sur fond rouge vif, l'illustration montrait un guerrier à la Conan, affrontant un dragon à la smog, surgissant d'un tas digne de celui de Fafnir ». Et je me suis dit, merde, il y a Conan, il y a Tolkien et il y a la, il y a la Valkyrie. Enfin, il y a, le, 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 le il y a Wagner. Quoi. Des... En fait, en une seule phrase, vous avez réussi. Vous avez collé en gros tout, tout le, tout, tout le, les, toute la genèse de, de l'héroïque Fantasy. C'est les Conan de Howard, les, les personnages <rire> de Tolkien et les. Et Leda, quoi. Oui, mais qui est sur cette
0: boîte-là, quand même. Oui,
1: oui, oui. C'est l'espèce le, de syncrétisme-là, comme ça, d'un seul coup. Bah oui,
0: que parce ça. que maintenant qu'on a beaucoup d'étiquettes, alors du coup, la fantaisie, c'est une étiquette, la science-fiction, c'est une étiquette. Le truc, bon. Puis alors, après, il faut que les gens atteignent un degré de notoriété incroyable pour qu'ils arrivent à sortir des étiquettes tout en continuant à faire ce qu'ils font. Hein, euh, je ne sais pas, moi, il euh, euh, y a qui en France Welbeck uh, peut faire de la science-fiction en collection blanche. Euh, Damasio peut faire de, de, des récits politiques en science-fiction. Euh, mais en gros, c'est très... assez rare. Quoi. Oui, c'est assez euh... rare
1: et c'est assez drôle. Si euh... vous dites, euh, en tant que libraire, je peux vous témoigner, si vous dites à hein, quelqu'un qui s'apprête à acheter des particules élémentaires euh, que vous dites euh, c'est un très bon roman de science-fiction, ce qui, à mon avis, est vrai, c'est un très bon mmh. roman de science-fiction, il y a une chance sur deux pour qu'il le repose. Ouais, bien sûr. Et c'est euh, très très bizarre. Et la, la, la science-fiction, pour vous, euh, pardon, la, la fantaisie euh, parce que ce clivage-là, par contre, il perdure. Hein. Le clivage science-fiction/fantasy continue à, à perdurer. La, la fantasy, pour vous, j'ai l'impression que c'est vraiment une boîte à outils. Quoi. Enfin, au moins pour ce, ce roman-là, mais d'une manière générale, vous avez vous avez joué à des jeux de rôle ou euh, c'est un univers euh,
0: d'adolescence Ouais, en fait, alors c'est ça. C'est un univers d'adolescence. Hein. C'est un univers d'adolescence qui m'était euh, euh, familier. Euh, par ailleurs, euh, c'est aussi. Euh, euh, comment dire, moi quand je lisais par exemple euh, des récits d'exploration alors j'ai lu autant au nord qu'au sud parce qu'à vrai dire par exemple comment rater le récit de l'endurance de, de Shackleton là, euh, une espèce de, de conquête avortée du pôle sud parce que finalement il se retrouve pris euh, par les glaces très vite et, euh, et il est obligé d'hiverner et il comprend assez vite que euh, son, son, son but en bon capitaine euh, va pas être de rallier le pôle sud mais d'essayer de ramener tous ces hommes vivants et c'est une odyssée euh, incroyable c'est vraiment très beau euh, mais tout, tout ce que racontent ces récits là du, du 19e euh, c'est tellement inhumain c'est tellement inhospitalier et inhumain comme comme milieu naturel si vous voulez euh, que en fait moi ça me faisait automatiquement penser à des récits de science fiction enfin des, ré, des récits de, des récits fantastiques quoi. Euh... Parce que, parce que euh, il, fait, euh, il fait moins 60 l'hiver et il fait nuit pendant 5 mois, hein 4 mois et demi au, au Cap Nord. Là. Donc, et, et il fait vraiment moins 50. Et euh, quand la, le vent souffle, ben, c'est de la neige en fait, c'est pas de la glace. Hein. Donc ça devient de la glace en se tassant, mais c'est de la neige. Donc c'est tout de suite soulevé, vous ne voyez plus votre bras. quoi C'est comme une tempête de sable. Euh, et puis, euh, si vous oubliez de mettre vos gants et que vous attrapez un truc en verre ou en métal, ben, en fait, vous y laissez la peau parce que ça gèle immédiatement. Euh, et tout ça, en fait, est tellement dingue. Tous, tous ces les gens qui racontent ça, en fait, c'est incroyable. Le dernier, c'était euh, 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 uh, White Darkness. Euh, sur la couverture, il y a un type avec des, des espèces de lunettes de soudeur et il lui manque deux dents au milieu et il fume un énorme cigare. Et en fait, il, il s'est éclaté les dents, il, a été, il, a, il est devenu aveugle il a, parce qu'il a voulu refaire le truc de, 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 de Shackleton. Et euh, c'est un, un récit d'il y, y a quelques années, quoi, mais, mais qui est, qui est aussi euh, incroyable. C'est tellement inhumain que ça me faisait penser à de la science-fiction. Moi ça, moi, ça me faisait penser à, à, essentiellement à, de, à trois choses, en fait décidément, euh, à Frankenstein, parce que ça c'est un vieux souvenir, mais qui était sans doute assez matriciel chez moi. En fait, ce, cette fin de Frankenstein m'avait toujours fait rêver. marie Shelley non plus, elle n'a jamais vu la banquise, hein. mais euh, donc elle elle imagine ça comme une espèce de mer avec les vagues et tout ça, mais mais gelée, quoi. Paf. Et, euh, et, et donc c'est la, la fin de Frankenstein où le docteur Frankenstein, euh, puisque la créature poursuit toute sa famille et tue les gens les uns après les autres et c'est horrible, horrible. Il se dit oh là là, il faut que je il faut que je délivre l'humanité de cette créature monstrueuse que j'ai fabriquée. Je vais donc l emmener dans un endroit, puisqu'elle me poursuit, dans un endroit d'où elle ne pourra pas revenir. Un endroit tellement inhospitalier que même elle, 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 elle n'y survivra pas. Et il l'emmène vers le pôle Nord. Et la dernière scène, il saute du bateau, il est poursuivi par la créature, et ils sont en train de courir sur une mer de glace. Et donc, il y avait ça. Il y avait euh, évidemment Lovecraft, euh, les, les montagnes de la folie, ou par-delà, les montagnes hallucinées, enfin ça dépend des traductions. Euh, euh, qui, est, qui est tiré d'une expédition, je crois que c'est une expédition scott, je crois, en 1924 ou 1925, euh, vers l'Antarctique, vers euh, que Lovecraft suit avec intérêt, et puis il en fait un récit fantastique, où il découvre sur des hauts plateaux les restes d'une civilisation préhumaine et tout ça. Enfin. Okay. Et puis, euh, plus proche de nous, euh, Dan Simmons, avec le, le récit du terreur et de l'Erebus qui se perdent en essayant de chercher le, le, pa le passage du Nord-Ouest. Et euh, donc, on est au 19e siècle. Le, le récit est extrêmement bien documenté. Alors, Dan Simmons, par exemple, voilà un grand auteur de. Euh, de inclassable, parce qu'il fait aussi bien de la fantasy, de la science-fiction, du, du roman policier, du, des, des thrillers, des choses d'aujourd'hui. De Les larmes d'Icar, qui est un très beau roman. roman. Euh, enfin bon, il, il, et, et, et dans ce roman terreur, là, donc lui, alors là, il part sur une espèce de d'ours polaire un peu yéti, là qui dé, va dévorer l'équipage tout ça. Mais voilà, donc ça me faisait penser à ça. En fait, le, le, je, je trouve que euh, et ça, je pense que euh, euh, c'est mon âge aussi peut-être. C'est les années 80, j'en sais rien. Euh, je, je pense que quand même, ça y est, la pop culture, elle est rentrée dans la culture. Et enfin. Euh, euh, pff, Euh, même euh, même les Rolling Stones euh, sont, sont des, des Lords donc euh, pff, euh,
1: puis, il a plus rien plus plus grand chose. Mais oui euh, avec...
0: tolkien, il y a eu une exposition tolkien à la BNF, il va rentrer en pléiade euh, ça y est, la pop culture fait partie de la culture, il faut arrêter de, faut, faut... Et, et en fait, euh, en fait je suis très content s'il y a des gens qui pensent à Green ou à, ou à Siegfried mais euh, ils ont le droit de penser au Seigneur des Anneaux enfin je veux dire c'est pas euh, puisque ça raconte à peu près la même histoire
1: mm. Mm. oui non, parce qu'il reste des, euh, il reste des non non, parce qu'il reste des choses des, euh, je, encore une fois, bah, je repense aux évaporés quoi le... Euh, Dieu sait s'il y en avait un qui était euh, parti pour être une icône de la pop culture, qui est Richard Rottigan. Mm -hmm. et euh, vous vous faites vivre dans, euh, non pas Richard Rottigan mais Richard B dans, dans Les Évaporés, je suis désolé Richard Rottigan il fait euh, toujours pas partie du mainstream alors que c'est euh, probablement quelqu'un qui a énormément de choses à nous raconter sur ce qui se passe là maintenant, c'est euh, un auteur qui est... Donc beaucoup de textes n'ont pas pris une ride, c'est les... ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Oui, oui, bon, après ça, il se joue aussi des choses sur la postérité. On n'en parle plus. L'œuvre, la postérité, c'est des mots qui ont complètement disparu. Mais euh, en fait, ça, ça existe encore. Je veux dire, on, on, on vend des livres et c'est tant mieux, hein, ça vit aujourd'hui. Mais en fait, qu'est-ce qui restera C'est qu -ce qui... une, une question pour, pour Tiresias. Il hein. faut, faut être devin pour... Ouais. Euh... Donc, euh, 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 effectivement, euh, Brotigan, il a, euh, il, il, il a un peu disparu du radar. Euh, il y a des auteurs comme ça, Alors, mais en même, temps, euh, en même temps, pas tant que ça. C'est-à-dire, moi, j'étais très étonné au moment des évaporés, justement, le fait ce, de le transformer en personnage, de le mettre dans ma fiction, tout ça, et puis que ça soit assez visible, parce que je me sers de ses poèmes et tout. Donc, bon, c'était assez transparent. Eh ben, j'ai rencontré une espèce de, de confrérie d'admirateurs de, de Brotigan. quoi. Qui, euh, et donc c vous voyez, en fait, la culture c'est plus c'est plus compliqué que ça parce que c'est vraiment vivant. Les gens se passent les livres, on les retrouve sur les rayons des bibliothèques. On les, enfin, c'est c'est quand même euh, euh, c'est quand même plus euh, c'est plus ça met ça met plus de temps, mais c'est plus enraciné que que la mode, quoi.
1: Mmh. Oui, clairement. Mais ce euh, ouais, serait bien si on nous le récitait, quand même, Richard Rottigan Il y a, il y a, il y a aussi quelque chose, de bon, il y a un procédé qui est, qui, qui, est, qui est très simple, mais qui marche très bien, et c'est celui des, des contrastes dans le livre. Et je, je, je trouve que la, la, le contraste numéro un, c'est pour moi entre Anders qui déambule sur, sur le glacier dans la montagne euh, la, petite, la petite ville dans la vallée etc. etc. et la plateforme et la plateforme c'est le lieu contraire c'est un lieu complètement artificiel c'est un lieu qui est clos sur lui-même, qui n'est pas ouvert, qui est, qui est presque en lui-même une espèce d'écosystème, sauf qu'il n'y a rien d'écologique là-dedans. Des... Et j'ai senti comme une jubilation euh, à, à parler de, ce, de, 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 de cet outil, parce qu'en fait, c'est un outil. C'est à la fois un bateau, à la fois un outil. Quoi. Il y a comme une espèce d'excitation chez vous, j'ai l'impression, à le décrire, à décrire ces éclairages artificiels, ces conditions extrêmement rudes. Ses...
0: Bah, Peut-être qu'il y a un... Euh, Peut-être qu'il y a quand même un challenge pour l'écrivain pour à faire exister comme ça des lieux, des images, des situations, des scènes euh, simplement par l'écriture. C'est quand même un peu. Euh, euh, enfin, c'est pas que ça soit facile ou difficile. C'est que c'est. Enfin, c'est que nous-mêmes, on se demande si on va y arriver. Donc, donc, euh, euh, donc du coup, c'est assez jubilatoire d'essayer de mettre les choses en place, de de de, se, de, de faire des phrases où on se dit eh ben oui, en fait, je effectivement, je lis cette phrase, j'arrive à me représenter les choses. Et du coup, là, c'est à droite ou à gauche. Et euh, bon, et, et, euh, et d'être un peu comme comme en train de dessiner quoi, mais avec des mots. Et, et, et ça c'est assez euh, puis je sais pas c'est mon côté euh, Mélisse de Kerangal quoi enfin mais, non mais je dis ça parce qu'elle aussi elle, a ce que, elle est moi, je, je pense à naissance d'un pont tout ça puis dans tous ces bouquins en fait euh, je pense qu'on fait partie un peu de cette euh Enfin, je ne sais pas si c'est une famille, mais en tout cas, on croit à la fiction et puis on croit que la fiction doit s'occuper du réel. Et puis du coup, quand on se le réel, ben, on essaye de trouver les mots qui, qui servent à le dire précisément. Et ça nous fait plaisir aussi de rentrer dans une langue pour dire une réalité. Et, euh, et je, je, oui, oui, je pense qu'on partage ça avec quelques-uns. Euh, Luc Lang aussi fait ça beaucoup. Il a une espèce de fascination pour la technique. Euh, mais c'est assez fascinant, hein, c est, c est, c est, ce monstre d'acier. Euh, c'est assez fascinant parce que c'est. Euh, puis là, on est un peu avec le. le, le disons, le, ça rentre en résonance avec le propos sur l'Anthropocène, hein, c'est-à-dire l'homme qui est devenu une force naturelle. Euh, bon euh, c'est ces monstres d'ingénierie là sont effectivement euh, tellement puissants qu'ils qu qu sont comme des forces naturelles quoi ils arrivent à aller chercher du pétrole à 3000 mètres sous la roche quoi c'est incroyable en, en, en faisant des forages parfois inclinés enfin c'est des, des, des espèces de prouesses d'ingénieurs qui sont euh, euh, qui sont admirables. On ne peut pas que se, se contenter de dire « Ah, euh, ça détruit l'environnement, c'est caca » et tout ça. Le, le, en fait, c'est quand même c'est aussi très beau, euh, en tant oui. qu'œuvre de l'esprit humain. Quoi.
1: Quand je lisais votre description du dispositif de secours qui est que deux mâchoires aillent saisir ouais, le pas tube pas pour l'écraser si ouais. jamais il y, y a un truc, on a très peu de temps pour réagir... On, on... Il y a une espèce de vérin hydraulique, une puissance monstrueuse qui est chargée de couper le truc net en quelques dixièmes de seconde. Ouais. C'est la, la description était vraiment impressionnante. Ouais, était ouais, ouais,
0: ouais. Alors toutes ces descriptions-là, en fait, moi je les dois, je, enfin je dois leur précision technique, disons, aux, aux minutes du procès euh, d'Ipwatter Horizon, parce que comme la plateforme a explosé, il y a eu des morts. Comme il y a eu des morts, il y a eu un procès. Et donc bon, bah, ça pour les écrivains, c'est génial parce que ça veut dire qu'on peut retracer exactement, de manière euh, euh, technique et crédible. Euh, quel, quel enchaînement de circonstances idiotes peuvent faire exploser cette merveille de technologie. Quoi. Euh, et et, euh, et c'est drôle parce que j'ai pensé en, en travaillant sur, euh, sur euh, Deepwater Horizon, donc là aussi, il y, a plein, bon, alors, il, y a, il y a des fautes humaines, il y a des gens qui ne font pas leur boulot et tout ça. Bon, très bien, il y a une compagnie qui encourage à ne pas faire son boulot pour que ça aille plus vite et tout. Enfin bon, il y a là pas du gain. Il y a évidemment tout ça. Mais après, techniquement, sur comment ça se passe, il y a une série de petites défaillances qui sont très intéressantes parce que ça m'a beaucoup rappelé quand j'avais travaillé sur Fukushima, justement. Mm. Alors, non pas euh, directement Fukushima, mais disons, puisque ce n'était pas encore documenté, c'était trop frais. Euh, mais euh, essayant de comprendre comment pouvait merder une centrale nucléaire, j'avais lu les, ce qui avait été produit aux États-Unis sur Three Mile Island, euh, on, a, on a payé des chercheurs à, à essayer de, justement de comprendre ce qui s'était passé, puisqu'on avait frôlé la catastrophe. Et euh, la centrale avait failli exploser, et puis finalement, non. Et en fait, c'était des trucs incroyables, c'était genre euh, euh, le, le, le petit euh, papier sur lequel on note les, les passages des techniciens qui font la visite, et puis ce papier-là, on doit le suspendre là, et puis en fait, un jour, on le suspend là, et ça cache le, la jauge, où tout à coup, ça passe dans le rouge, et personne ne le voit passer dans le rouge, parce que c'est derrière le, le post-it, quoi. Et c'est des trucs comme ça qui font à un moment exploser une centrale nucléaire. C'est dingue. Et, la, et la, conclusion, la conclusion du rapport, je ne sais plus qui fait ce rapport aux états unis là, qui est mandaté par la Cour quoi, pour euh, voilà, euh, 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 enquêter sur cet accident... Euh, sa conclusion est super intéressante, parce est c'est aussi une conclusion de, de... Alors lui, je crois qu'il est sociologue de formation, mais c'est un peu une conclusion de mathématicien, -à -dire, ou enfin de physicien, c'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, à partir du moment où un système, c'est intéressant un système, c'est comme un, comme un écosystème, comme un roman, à partir du moment où un système est complexe, est fortement corrélé, c'est-à-dire dont la, dont la complexité en fait, tisse des liens entre tout et tout. Et bien, à partir du deuxième accident, on ne peut plus prévoir où aura lieu le troisième. C'est-à-dire l'arbre de, de probabilité en quelque sorte est tellement grand qu'à en fait, à partir de deux, ben on sait plus, ça s'est perdu dans la complexité du truc. On sait plus où. où on, on sait que ça va continuer à, 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 à merder, mais on ne sait plus où ça va avoir lieu. On ne peut pas le prédire. Et donc, euh, voilà. Et, et ça, c'est... Euh, euh, oui, oui, ça, c est, c est, c est, ces systèmes-là sont fascinants. quoi. Mais parce que j'adore tout ce qui touche à la... Comment dire la, Les romans, on essaye de mimer la vie. quoi. Et la vie, c'est complexe. Et la vie, c'est fascinant. Et la vie, et les gens, ils, ils font une chute de vélo. Et puis, un, un an plus tard, ils ont un cancer de l'autre côté. On se demande ce qui se passe. Et en fait, enfin, je veux dire, c'est... C'est d'essayer de rentrer dans cette, dans, dans cette complexité-là et dans cette fluidité-là aussi, d'être de, de, le plus... Et à vous
1: écouter parler, c'est clair que tout, euh, tout ce travail de préparation que vous avez pu faire, ou euh, consciemment, inconsciemment, euh, c'est chouette parce que euh, vous apprenez plein d'histoires, euh, vous, vous vous familiarisez avec des concepts qui sont assez volus mais qui sont très stimulants. Euh, cette histoire de complexité qui, qui démarre très très vite et en même temps je, je me demande en tout cas la question que je me suis posée en lisant le roman c'est que j'ai l'impression que ça vous éclate bien aussi de, de, de travailler la doc pas uniquement pour ce qu pour ce qu'elle contient mais que vous avez une euh, ouais je, je, je vous voyais je vous imaginais en train de compulser des sites des fiches etc etc je me dis, mais, il a l'air de s'être éclaté à le faire. Quoi. Et pas uniquement parce qu'il y avait des choix d'histoire dedans. Parce que, je me suis dit, ça doit lui paraître un moyen agréable de composer un roman, ou efficace, ou, euh, mais agréable aussi.
0: Ouais, et puis, euh, je, je crois que... Euh, alors, bon... Euh Covid, etc. Enfin, je veux dire, c'était aussi une période où finalement, euh, euh, si je commençais une phrase en disant euh, euh, la plateforme se, se balance, à... et puis je me dis ah merde, mais c'est que c'est combien au-dessus du niveau de la mer, c'est quoi, est-ce est que c'est attaché ou est-ce que ça flotte, est-ce que ça bouge, est-ce que voilà, et euh, bon ben. Euh, je, je pouvais euh, commander euh, euh, à, la, à la librairie Aérole, la boulevard Saint-Germain, un, un, un livre de, de 400 pages édité en coédition avec un pétrolier genre Technip, là, euh, sur les métiers du pétrole et les plateformes, pour, et, puis, et puis me le taper et terminer ma phrase 8 heures plus tard. Quoi. Et en, mais en fait, euh, c'est vrai que j'adore ça. Euh, alors j'adore ça mais, mais ça répond à des exigences c'est parce que ma phrase il faut bien que je la termine et puis je peux pas marquer n'importe quoi donc, donc il faut quand même que j'aille chercher le, 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 la bonne information et, et, et puis aussi peut-être <coughs> Peut-être aussi le jeu de de mélanger les genres, de mélanger le savoir, de mélanger le, le, la fantaisie, le roman noir, d'aller chercher des choses qui viennent d'endroits très différents de la de la culture et de se dire qu'on a le droit de faire flèche de tout bois. Euh, ça c'est ça c'est assez important pour moi aussi. Je, je trouve que le, le roman. Euh, c'est Umberto Eco hein, dit ça Le, à l'époque. On parlait du postmodernisme et tout, mais, mais, mais c'était quand même cette idée-là, quoi. C'est que on, on, et puis d'autant plus aujourd'hui avec Internet, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on, on peut plus on peut plus se faire croire à soi-même que euh, euh, qu'on est tout neuf et que ça n'a jamais été écrit et que voilà. Non, en fait, l'information elle est forcément quelque part. Alors faut, faut pas être feignant, faut aller la chercher, quoi. Et, euh, et puis euh, et puis ce truc sur la science, parce que là, ça m'amène assez loin quand même. Je me suis tapé Taïeb, euh, le signe noir et tout. Euh, C'est un bouquin d'un mathématicien d'aujourd'hui. J'étais pas destiné, moi, à lire des trucs comme ça. Euh, sur le climat, même Jouzel, euh, bon, euh, OK, il fait la vie du flocon de neige et tout ça, mais, euh, mais enfin, il, il t'explique aussi les isotopes de l'oxygène et, le, et des, des, des graphes avec des, des petits points statistiques. Là, et, bon, et en fait, je comprends pas tout ce que je lis non plus. Euh, mais euh, je trouve que c'est intéressant que le, je trouve que le romancier est à une place intéressante où il a le droit d'être euh, curieux de tout et, et où en fait parce que tout peut rentrer dans un roman parce que le roman c'est la vie et donc euh, ça ça m'intéresse parce que ça bat en brèche une idée qui m'avait beaucoup démoralisé moi quand j'étais jeune euh, qui était qu'il n'y euh, aurait plus jamais d'humanisme parce que parce qu'on pouvait plus faire de savants comme on en faisait avant, qui touchaient à tout, parce que parce que les parce que les mathématiques, les sciences étaient devenus des objets trop difficiles à, à, à appréhender. Et, et je, je m'aperçois avec joie en faisant mon métier de romancier depuis 20 ans maintenant que en fait en fait en fait c'est pas vrai. On a le droit d'aller lire des rapports de scientifiques, on a le droit d'aller Alors on comprend pas tout, je serais incapable de résoudre des intégrales et tout ça, je pourrais pas travailler dans la finance, mais je, je, je peux lire des mathématiciens s'ils s'expriment clairement. Et, euh, et je peux comprendre ce qu'ils disent, euh, et je peux comprendre ce qu'ils disent sur les probabilités, sur les outils d'aujourd'hui qui... Euh, qui qui essayent de comprendre, par exemple, dans, en, en, manière, en matière climatique, mais aussi en finance d'ailleurs, ce qu'ils appellent les événements prépondérants, là, les trucs qu'on n'arrive pas à prévoir et qui, euh, qui ont une probabilité de se produire très, très 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 mince, mais qui se rapprochent la plupart du temps de 0 ou 1 C'est-à-dire que le jour où ça arrive, ça arrive vraiment. Et, et là, en fait, ça emporte tout parce que c'est parce que un événement extrême. Et, euh, et ça m'intéresse de voir que ne ben, m'avait jamais expliqué ça à l'école, mais, en fait, mais en fait je suis capable de, de, de m'y intéresser et de le lire. Et, euh, et le roman est sans doute l'endroit où aujourd'hui, on, euh, on, on peut refonder une espèce d'humanisme, de, de, de façon de parler de tout, de diffuser du savoir, d'embrasser de, euh, de, 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 le monde. Quoi.
1: Et il y a aussi, Thomas, il y a aussi quelque chose qui s'est passé ces dernières années, ces, ces 20 dernières années, je crois, qui est... Euh le fait qu'effectivement, euh, bah vous, les romanciers, vous êtes donné le droit d'aller fureter dans tous les endroits où ça vous ça vous, ça vous titillait d'aller fureter, d'aller exploiter toutes les sources que vous vouliez, mais que en plus, par rapport à ce qui avait été la, la fin de siècle, il euh, n'y avait pas d'obligation que ce soit chiant. C'est-à-dire que, euh, Miley de Kerangal pouvait se dire, bah, tiens, je vais écrire un roman sur comment on fait un pont. Vous pouvez vous dire, tiens, je vais écrire des scènes dans une, dans une, une plateforme pétrolière et, et ça va être vibrant, ça va être, ça va être tendu et tout. Qu'il y a, euh, vous faites partie aussi d'un, moment, d'un cycle de la littérature où, euh, on n'est plus naïf. Pour autant, on aime les histoires, on aime savoir ne pas exactement savoir ce qui va se passer à la page suivante, quelque chose qui avait presque complètement disparu du paysage de la littérature il y a ne serait-ce que 20 ou 30 ans. Quoi. Et euh, ça aussi, c'est une certaine forme de, de, de jouissance, j'imagine, de participer
0: à ça. Oui, ouais, oui, ouais, tout à fait. Moi, je, je, suis, je suis très content de participer à ça. Euh, à ce moment où effectivement on redécouvre le plaisir de la fiction et de, du, du fait que raconter une histoire ça, peut, euh, ça, ça se nourrit du réel mais ça peut l'informer en retour quoi. et c'est une manière de le connaître de le... et, et euh, euh, ouais, ouais, ça c'est vraiment intéressant et effectivement il y a eu toute une période où on racontait plus rien euh, alors c'est pas c'est pas gagné hein, parce que en fait euh, en France on est quand même très intellectuel donc donc euh, 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 Ça peut être très bien aussi de ne pas raconter grand chose. On ne va pas se priver de bien, bien sûr, bien euh, sûr. Non, mais moi je pense plus au, à la, 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 la vogue pour la non-fiction, pour le, pour le, le, le récit, le récit euh, disons, à, à référence biographique. Quoi, que je je l'ai vécu, donc je peux le raconter. Et, et, et sous-entendu, je, je dénie à tous les autres le droit de le raconter, puisqu'il faut l'avoir vécu. Donc ça, c'est absolument affreux parce que c'est parce que le contraire, C'est une, de, de, une espèce de réduction euh, mortifère. Hein. Enfin, c'est l'entropie, voilà. Mais euh, mais il y a effectivement en parallèle de ça, il y a un, un, tout un courant de littérature en France qui euh, qui explore la fiction avec joie et, euh, et avec, euh, et avec euh, réussite ouais ouais non je crois que c'est ouais c'est chouette et effectivement d'avoir envie de raconter des bonnes histoires d'avoir envie que ça enfin éventuellement qu'il y ait même des scènes d'action ou des moi j'étais très heureux de, de euh, la scène où il va finalement attaquer les Russes avec ses chiens là et j'avais envie qu'il les bouffe quoi enfin c'était euh, euh, et euh, euh, ouais, ouais mais euh, et, et, et je trouve que c'est bien parce que euh, on a un outil là euh, qui coûte pas cher. Il faut un papier du crayon et euh, du, du papier et un crayon et, euh, et et on peut avoir tous les acteurs du monde et on peut situer l'action dans tous les endroits les plus beaux de la planète et on, peut, on a un budget illimité. Mes romans ne sont, sont jamais adaptés en film et à chaque fois, Flammarion, la, 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 la pauvre Florence s'arrache les cheveux et, on, et elle me dit, tu sais, ça va être dur, ça ne se passe toujours pas dans un appartement à Saint-Germain-des-Prés. Et, euh, et bon, euh, ouais, mais je suis content, de, de, j'ai l'impression que euh, parce que ça aussi, c'est déprimant de, de, de se dire, ah bon, alors ok, il y a Tolstoy et euh, Flaubert, et puis euh, pff, bon, bah donc on va faire des petites histoires parce qu'on n'a plus le droit à la grande. Et, euh, et, et en fait, euh, et en fait euh, bah non, on, on, peut, on, peut, on peut encore... Euh, euh, ben ouais. je... <rire> et peut-être une dernière question avant qu'il
1: qu ne soit trop tard, mais alors pour le coup, une vraie question... Euh, les autres étaient vrais aussi mais celle-là c'est une question que je me suis posée et dont je ne trouve pas de réponse satisfaisante euh, parce que j'ai l'habitude de lire des romans parce que j'aime beaucoup ça parce que moi aussi je pense on se, enfin, je, je pensais vraiment ce que je disais tout à l'heure on se construit en, en, en écoutant des histoires en en lisant et euh, donc je sais qu'il y a des choses que voilà quand, quand mon oreille siffle quand elle me dit, il y a un truc bizarre là et euh, euh, dans une des dernières, un peu avant la fin, il y a Anders qui repart sur le glacier pour aller euh, chercher, pour voir ce qui s'était passé, pour aller chercher le, le résultat des mesures. C'est une, une ascension extrêmement difficile, euh, dangereuse. C'est euh, la nuit arctique. C les... Et quand il arrive au sommet, euh, il fait tout ce que le personnage doit faire. Il, il fait des relevés, etc., etc. Mais avant même de le faire, il se dit « merde, ça va être chiant la descente ». Et il y a tout un passage où vous expliquez que, euh, en fait, dans ce genre de trip, le plus dur, c'est la descente. <rire> je viens de trouver la réponse, en fait. Non, mais euh, à deux doigts du conclure le roman, vous, euh, vous nous passez pas loin de, de deux pages, je pense. Non, une page à dire, euh, en fait, le plus dur, c'est de revenir, c'est de redescendre. Et voilà, ben, ça reste un peu un point, un point obscur pour moi, ça, dans le roman, cette... Truc, ce besoin d'affirmer très très fort que le, le plus dur c'est de redescendre, c'est de revenir. Des... Et parce que ça aurait pu être, c'est vrai, pour avoir monté des, des montagnes, escaladé des rochers, c'est toujours plus difficile de descendre que de, de monter, ça je sais que c'est vrai. Mais justement, je pense que tout le monde le sait, ça aurait pu être expédié en une phrase, mais non, ça n'a pas été le cas. Alors c'était inconscient, vous savez Peut-être saviez...
0: que... Non, non, mais alors c'était sans doute inconscient, hein, mais j'essaye de réfléchir avec vous. Je, euh... Peut-être que ça arrive à un moment euh, où, euh, moi, je commence à me poser la question de comment ça va finir. Euh, C'est-à-dire, j'avance, avec mes, je mets des étiquettes au mur et tout ça, j'avance avec mes personnages, je fais des flèches avec les thèmes, j'essaye d'organiser les choses, de retenir un peu les, les chevaux, là, pour ne pas, pour pas déraper dans les virages, et, euh, et pour vérifier que tout le monde avance un peu en même temps, là, dans, mes, dans, mes, dans ce que je raconte. Bon, Très bien, bon, c'est ma sauce et, mais je ne sais pas comment, comment ça va finir. Et il y a un moment, vers, euh, en fait, assez tard, entre les deux tiers et les trois quarts du, du bouquin, donc ça doit être à peu près à ce moment-là. Il euh, y a un moment où, tout à coup, tous les fils qu'on a tissés, tout le, le puzzle qu'on a mis en place, etc., euh, a pris du sens, petit à petit, et on entrevoit la possibilité d'une fin. C'est-à-dire, on se dit en fait, ça pourrait finir comme ça. Non pas parce que moi je le décide, mais parce que la logique, la, la fiction impose elle-même euh, sa logique et elle pourrait bien finir comme ça. Bon. Et c'est un moment euh, euh, de, de, de c'est un moment euh, d'épiphanie quoi. C'est joyeux. Enfin, je veux dire, c'est, on a vraiment l'impression là de, de trouver quelque chose quoi. Et, et je pense que c'est même une motivation pour écrire, d'arriver à ce moment-là. Et, et donc, euh, Mais peut-être qu'au moment où j'écris ça sur la descente, peut-être que je n'y suis pas encore tout à fait. Et que je me dis, hum, ça va être dur, parce que là, je fais monter la sauce, il y a de plus en plus de tension, on va vers la catastrophe, tout va exploser, et après, je fais quoi je ne peux pas annoncer la fin du monde comme ça, pendant 200 pages, 250 pages, et puis, euh, et puis du coup, si on y arrive à la fin du monde, bah, c'est un peu triste. Enfin, euh, Je veux dire, euh, qu'est-ce qu'on fait après on va, on va se coucher on va prendre... Bon... Euh, et... Donc, il faut que je trouve un truc. Mes personnages, ils vont faire quoi Moi, ça fait deux ans que je vis avec eux, je n'ai pas du tout envie qu'ils meurent et tout ça. Donc, donc, il faut que je trouve le moyen, mais en même temps, je n'ai pas envie de les sauver, genre, genre Molière ou Téléfilm, quoi, avec un truc qui arrive d'ailleurs et qui, qui, les, qui les retient par les bretelles. Donc, donc, il faut que je trouve une façon à la fois vraisemblable, nécessaire, et tout ça, de, de les conduire vers une fin qui, sera, qui, qui fera du sens, quoi. Et, euh, et c'est le plus dur. Faire monter la sauce, c'est facile. Une fois que la, tout le monde sait ça. Une fois que la mayonnaise a commencé à prendre, il suffit de rajouter de l'huile. Hein. Mais, euh, mais, mais ce qui est dur ensuite, c'est... Voilà, euh, euh, ouais, et, et là, en l'occurrence, c'était d'arriver à traverser cette catastrophe. Je voulais qu'elle ait quand même lieu, parce que c'est quand même important. Ça fait partie quand même de, de ce que dit le bouquin, qu'on qu qu est dans une ère de catastrophe, que, le, que, que la catastrophe en, en vrai a déjà eu lieu. Hein euh, puis, Puisqu'un roman, c'est toujours, euh, toujours une histoire qui a déjà eu lieu. C'est toujours « Il était une fois ». Donc, euh, donc si ça raconte une catastrophe climatique, ben c'est qu'en fait, elle a déjà eu lieu. Elle ne va pas avoir lieu en 2050, parce que tout à coup, on sera arrivé au-dessus d'un degré et demi. Hein non, non, en fait, elle a déjà eu lieu. Et ce serait très étonnant que mes petits-enfants fassent du ski. Mais, euh, mais mais c'est pas ça le problème. Le, 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 le problème, c'est comment on passe à travers. Quelle, quelle nouvelle solidarité on construit Quelle nouvelle façon de vivre Quelle nouvelle façon d'aborder nos, nos, nos vies, nos choix nos... Et, et donc, il faut que je fasse traverser la catastrophe à mes personnages. Il faut qu'eux, ils y trouvent un sens, à la fin. Donc, vous vous êtes pas retenu donc, je sais pas. Vous ne vous êtes pas retenu, vous ne les avez pas
1: épargnés, et c'était dès le départ qu'il fallait qu'ils qu traversent tout ça. C'est une question, une ouvrière question. Parce que je me suis posé la question de savoir si, euh, si vous n'avez pas eu la main qui tremblait oh, allez, non, je les sauve. Quoi, et, euh... Mais non, vous vouliez qu'ils s'en sortent dès le départ. Ah ouais, je voulais qu'ils s'en sortent. Ils n'étaient sorte, hein, pas, ouais. pas partis pour s'en sortir. Non,
0: ils n'étaient pas partis pour s'en sortir, nous non plus. Là. Mais, euh, euh, mais justement, je voulais qu'ils s'en sortent. Ouais. Ouais. Ouais chouette, non
1: euh, Oui, alors on va devoir les faire un peu rapide, les questions. Il y a une Bonjour,
0: je suis fan de vos livres, j'en ai du quatre, je les adore et là, j'ai lu Climax. Et il y a une histoire après. Vous ne les avez fait passer, les catastrophes, félicitations. Mais qu'est-ce qui arrive maintenant <rire> Parce qu'il y a une histoire là, à eux ou ailleurs, après ces catastrophes, après les cataclysmes que, que ça représente, qu'est-ce qui arrive Il y a une histoire là quand même. Euh...
1: Il y a l'arbre, il y a l'arbre à poussé, que Drasil a poussé, il y a ouais. ces deux personnages qui font... Euh, c'est ouais. le début de... Ah, pardon.
0: Ouais, non mais c'est ça, le, le, dans, dans, dans toutes les mythologies, vous voyez qu'on le, ouais. reprend les mythologies scandinaves, tout ça, en fait Tolkien raconte la même histoire avec les elfes euh, du côté du Seigneur des Anneaux, euh, à chaque fois la fin d'un monde est quand même le début d'un autre. Euh, même dans la Bible, hein, l'Apocalypse c'est avant la Jérusalem céleste et puis euh, chez les Scandinaves, là, le Ragnarok en fait c'est le crépuscule des dieux mais c'est le début du temps des hommes oui. chez Tolkien, quand les elfes partent c'est la fin de, 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 de la magie et des fées mais c'est le début de la terre des hommes et en fait euh, euh, c'est toujours le début de quelque chose c'est jamais la fin la, la fin n'est jamais euh, définitive
1: euh... C'est intéressant de savoir après une
0: catastrophe, après les cataclysmes, là, on va où Ouais. alors si on parle de nous, si on parle du climat, parce que alors, y a, moi j'ai beaucoup de, de jeunes gens qui me posent cette question, c'est-à-dire qui se sentent à la fois, par exemple quand je rencontre des lycéens, qui se sentent à la fois concernés par ces questions, et en même temps euh, très euh, inquiétés, euh, angoissés. Et, ils ont, et, et en fait... Euh, et en fait, à la fois ils se sentent concernés et en même temps ça les embête un peu quand même, parce qu'ils voudraient, euh, voudraient qu'on leur fournisse une solution. Alors ils se retournent vers moi, puisque après tout je suis auteur, j'ai écrit là-dessus, tout ça, donc ils disent, et alors, quelle est la solution et euh, bon, et alors comme ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question, j'ai fini par y réfléchir quand même. Et vous euh, voyez, hier, j'étais à une conférence là-dessus, justement, sur les transitions énergétiques et tout ça, à Centrale Supélec. Et les mecs, ils pourraient diriger Total demain. Et je trouve ça rassurant qu'ils lisent d'abord Climax. Et, euh, et, euh, et alors, et c'est pareil, ils voulaient une solution. Et moi, je pense qu'on euh, vient d'un XXe siècle, euh, où, on a beaucoup, euh, où on a beaucoup espéré des solutions euh, généralisables et systémiques, des espèces d'utopies. Et puis ça n'a donné que des catastrophes. Euh, donc, donc je, je, je pense qu'il est temps que ma génération, qui est un, un peu intermédiaire, là, euh, explique à celle qui arrive et qui va devoir faire les choses euh, qu'il n'y aura pas une solution mais que la solution va être l'ensemble de plein, plein, plein de solutions. Et que ça va être un monde complexe, mais beau, hein où, où chacun va trouver des petits trucs. Parce qu'en fait, euh, euh, alors je prends des exemples hein, sur les transitions énergétiques et tout ça. Euh... On, euh... alors euh, bah, Damasio, Lazade. Euh, on fait des, des, des petites communautés peuvent survivre en s'entraidant et en faisant du troc ok, sauf que ça c'est un modèle d'auteur de science-fiction c'est post-apocalyptique mais en fait ça marche dans le Périgord là où j'ai une maison parce qu'il y a un accès à la rivière et que la campagne est verte et riante. mais ça marche pas au Mali ou au Bangladesh donc euh, qu'est-ce qu'on fait avec les Bangladesh on les tue tout de suite non non la terre va s'en charger mais c'est dégueulasse de dire ça donc euh, en fait on, on peut pas, moi je peux pas vivre dans un monde comme ça je, je, pense que, je finis par penser que je suis dans une génération intéressante où j'ai l'héritage des, des pensées politiques du XXe siècle où on pensait les choses en termes politiques donc collectifs et moi j'ai encore cette exigence là c'est à dire je peux pas adhérer à une philosophie où il faudrait supprimer la moitié de l'humanité pour commencer à discuter euh, et en même temps, euh, temps j'ai conscience que ça sera pas une solution globale ça va être plein de solutions. Il y a des gens qui vont euh, décider de consommer autrement et d'écroître, et en fait, ça fait partie de la solution. Il y a des gens qui vont planter des arbres partout où ils passent, et des plantes sur leurs balcons, et, des, et des, qui vont convertir des champs en bio, et ça fait partie de la solution. Mais il y a aussi des ingénieurs qui vont inventer des puits de carbone, et, des choses à, euh, et en fait, ça fait partie aussi de la solution. Et parce qu'il parce qu va falloir que tout ça se combine si on veut continuer à nourrir euh, 7, 8, 9, 10 milliards d'individus.
1: Merci beaucoup, Thomas. Merci de cette générosité, de ces mots et d'avoir écrit ce roman. Ah. Merci.
0: Merci à vous. Climax, le roman de Thomas Reverdy, est publié aux éditions Flammarion. Chez cet éditeur, Thomas Reverdy a fait paraître Les Évaporés, pris Joseph Kessel en 2014, Il était une ville, pris des libraires 2016, et l'hiver du mécontentement, prix interallié 2018. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 26 novembre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.